0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und wie in der letzten Podcast-Folge versprochen, kommen wir wieder zum Bundestag und zu der großen bundesdeutschen Politik. Heute interviewe ich eine Politikerin, die heißt Wiebke Esda und zwar von der SPD, Und sie sagt einen Satz, den ich sofort unterschreiben kann. Den Satz, Menschen mit anderer Meinung sind viel spannender. Das sehe ich als Debattierer und als Rhetoriker genauso. Denn wenn der andere genau das sagt, was ich auch denke... Naja, dann kann ich erstens nichts von ihm lernen, denn wir haben ja den gleichen Wissensstand und zweitens kann ich und brauche ihn ja auch gar nicht von etwas zu überzeugen. Also ich sehe es ganz genauso und wenn ich im Alltag Menschen treffe, die eine völlig andere Meinung haben, dann ist das der Beginn einer hoffentlich und meist interessanten Diskussion. Das hier ist das erste, also der erste Teil des Interviews mit Frau Esther und in dem geht es um folgende Themen. Wir sprechen zunächst einmal um die klassische Frage dieses Podcasts, wie kann man Menschen überzeugen? Und da gibt Frau Esther als Bundestagspolitikerin ein paar Tipps, wie sie das aktuell macht. Es geht auch um meine klassische Frage, was tun bei schlechten Argumenten? Es gibt ja manchmal Gespräche, wo der Gesprächspartner manchmal auch sehr überzeugt, aber sehr schlechte Argumente vorträgt. Und das, was da Frau Esther da an Tipps gibt, wie man mit diesen Menschen dann umgehen sollte und mit ihren nicht so guten Argumenten. Und dann kommen wir schon zu einem politischen Thema und zwar zu dem klassischen Thema der SPD, zu dem Thema Arm und Reich, die Schere zwischen Arm und Reich, das hast du ja sicherlich schon in den letzten 10, 20, 30, 50 Jahren gelesen. Sie geht äh, immer weiter auseinander und Frau Esda ist der Auffassung, dass man diese auseinandergehende Schere endlich schließen sollte. Warum das der Fall ist und wie weit man sich schließen sollte, das verrät sie in diesem Teil 1 des Interviews. Und es geht auch äh, darum, dass äh, Reiche in der Ansicht von Frau Ester mehr abgeben müssten als heute. Und warum sie das tun sollten, nach der Meinung der SPD-Politikerin, darum um diese vier Themen wird es also im Interview gehen. Äh, genug der Vorrede, jetzt wird es Zeit für Frau Wiebke Ester von der SPD. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Menschen überzeugen mit einer weiteren Interviewfolge. Heute bin ich zu Gast bei einer Bundestagspolitikerin und zwar bei Frau Wiebke-Ester von der SPD. Äh, Frau Ester, Sie sitzen seit 2017 im Deutschen Bundestag ja. und unter anderem auch im Finanzausschuss und im Ausschuss für Bildung und Forschung. Ja. Bei Politikern oder als Politiker, da müssen Sie natürlich täglich überzeugen durch Sprache. Was ist aus Ihrer Sicht wichtig, um Menschen nachhaltig von einer Idee zu überzeugen?
1: Wenn ich Menschen überzeugen will, dann ist, glaube ich, erstmal die Grundvoraussetzung, dass ich selber davon überzeugt bin, was mhm. dann inhaltliche Position ist, was dann der politische Vorschlag ist, wofür man stimmen soll oder wofür man arbeiten soll. Und dann, glaube ich, ist es als wich- ganz wichtig als Politikerin, wenn man selber überzeugt ist, sich auch in die anderen Menschen hineinzuversetzen und zu sagen, ich habe jetzt einen guten Wissensstand, ich bin gut informiert was sind die wichtigen Punkte, die ich an die Menschen halt auch weitergeben muss. Und dabei muss ich halt mich in die anderen Menschen so hineinversetzen, dass ich weiß, dass sie bestimmte Fakten noch nicht kennen, bestimmte Zusammenhänge nicht kennen und so weiter. Das heißt... Ich glaube, dass ein ganz wesentlicher Teil ist, dann ähm, klug die Informationen weiterzugeben und zu kommunizieren und dabei im Blick zu behalten, dass man selber einen Wissensvorsprung hat, weil man sich halt mit der Materie viel besser auseinandersetzen konnte, Mhm. weil man zum Beispiel Vorlagen hatte, die man lesen konnte.
0: Und das mit dem Wissensvorsprung finde ich besonders spannend, weil ich glaube, dass Menschen von Natur aus etwas rechthaberisch sind. Mhm. Äh, Glauben Sie oder haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass auch im Bundestag, alle Menschen glauben, dass sie einen Wissensvorsprung hätten und folglich ähm, ja, äh, nicht sich ineinander hineinversetzen, sondern mhm. glauben, dass ihre Wahrheit und ihre Fakten mhm. die besseren sind.
1: Ich finde ehrlich gesagt, dass man das ähm, besonders spannend ansieht, ähm, wenn man Kommentierungen bei, in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook mhm. oder so etwas sieht. Da bin ich auch manchmal überrascht, wie feststehend die Meinung von Menschen sind, obwohl ähm, erkennbar ist, dass zum Beispiel der Artikel, der verlinkt wurde, gar nicht, gründlich Oder vielleicht sogar gar nicht bis zum Ende gelesen wurde. Und darum ist es tatsächlich, glaube ich, so, dass viele Menschen schnell eine Überzeugung und eine Meinung haben und man dann im Prinzip natürlich dafür arbeiten muss, dass sich das ändert. Ähm, und da spielen natürlich auch emotionale Faktoren oder auch Fraktoren, ob, wie authentisch man etwas rüberbringt, eine große Rolle. Mhm. Ähm, aber ich bin immer noch überzeugt davon, dass äh, der Mensch ein vernunftbegabtes Wesen ist und man das wirklich mit Inhalten dann auch schaffen kann. Mhm. Aber man muss halt als Politikerin auch wirklich bereit sein, dann Zeit und Engagement zu investieren. Und das bedeutet nicht einfach nur, drauf losreden, sondern sich im Prinzip in die Situation der anderen hineinversetzen, auch zu fragen, welche Argumente sind denn die wichtigen für die Person, die mir gegenüber sitzt.
0: Und wie machen Sie es bei schlechten Argumenten von anderen? Also beispielsweise sagt jemand was Blödes, Klimawandel gibt es gar nicht oder es Mhm. gibt ja ganz viele Beispiele. Versuchen Sie dann mit Fakten zu argumentieren, schicken Sie dem anderen einfach eine Mail, eine Memo. Hier sind (lacht) nochmal die Quick Facts oder sagen Sie, es hat Manchmal eh keinen Sinn, wenn jemand so komplett verbohrt und mhm. überzeugt ist, dann lassen sie es einfach und verbringen ihre Zeit zum Beispiel mit Lektüre mhm. oder mit was anderem.
1: Ich glaube, es ist grundsätzlich immer lohnt, auch in die Diskussion zu geben, äh, zu gehen, ähm, auch mit der Haltung, dass man sich ähm, auch bereit sein muss, selber überzeugen zu lassen von anderen Sachen. So, von daher ist, glaube ich, es eigentlich erstmal auch spannender, sich mit Menschen zu treffen, die nicht die gleiche Meinung haben, weil mhm. ja durch Widerspruch dann das produktiv sein kann, dass man selber auch irgendwie noch was Neues dazu lernt. Wenn mir schlechte Argumente begegnen, dann frage ich mich eigentlich erstmal, warum ist es eigentlich ein schlechtes Argument? Mhm. Also vernachlässigt es bestimmte Zusammenhänge, ähm, leugnet es Fakten. Das Beispiel, was Sie genannt haben zum Klimawandel, ist halt eins, das wir uns ja leider sehr häufig begegnet, wo es aber einfach wirklich sehr viele Fakten dazu geht. Also erstmal die Frage, warum ist es ein schlechtes Argument? Und die zweite Frage ist dann auch wieder auf den Menschen bezogen, warum verwendet er dieses Argument? Welche Interessen können dahinter stehen? Gibt es Interessen, dass ähm, er vielleicht selber weiß, dass es eigentlich ein schla- schlechtes Argument ist, dass es nicht den Fakten entspricht, aber die Möglichkeit besteht dadurch, etwas politisch durchzusetzen, was in seinem eigenen Interesse ist, was aber wo er meint, es ist besser, dann vorgeschobenes Argument zu nehmen, als die wahren Gründe zu benennen. Mhm. Dann sollte man das aufdecken und sagen, nee, ich gehe davon aus, die wahren Interessen liegen hier eher darin, dass du persönlich da Vorteile von hast oder so etwas. Also das kann ein Grund ja für schlechte Argumente sein. Ein anderer Grund für schlechte Argumente kann immer noch auch sein, irgendwie Unwissenheit oder Informationsquellen, die ein falsches Bild gezeichnet Mhm. haben oder ein Bild gezeichnet haben, das mit meinem nicht übereinstimmt. Und da ist dann auch wieder die Sache, äh, Aufklärungsarbeit zu leisten, also sich da auch dann zu engagieren, die Zeit zu nehmen und das alles wirklich auch mit dem Blick der Frage, warum ist diese Person jetzt auf diesem, die, auf diesem Standpunkt.
0: Ja, es gibt ein ganz schönes Zitat von Bertolt Brecht, das lautet »Ein Argument wirkt wundervoll, nur nicht auf den, der etwas hergeben soll«. Yeah. Ja, das ist, glaube ich, ganz nett, weil häufig äh, sind Argumente gut, aber wenn yeah. ich dann etwas abgeben muss, dann yeah. finde ich das plötzlich doch nicht mehr ganz so gut. Yeah. Und das ist, glaube ich, auch eine nette Überleitung zu dem äh, politischen Teil. Sie yeah. engagieren sich ja vor allem ähm, im, also im Finanzausschuss und ähm, bei der Generationengerechtigkeit, auch bei dem Thema ähm, Schere von Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Und auf Ihrer Webseite schreiben Sie, dass Sie diese Schere zwischen Arm und Reich endlich schließen wollen. Jetzt ist es ja bei den Reichen, Stichwort, die etwas hergeben soll, ja so, dass sie ja, da sie viel haben, ungern sich von Argumenten der Umverteilung überzeugen lassen, weil sie dann ja noch mehr weggeben würden. Was konkret ähm, schwebt Ihnen davor, wenn Sie davon sprechen, ähm, die Schere zu schließen zwischen hm. Arm und Reich?
1: Ich will ja die Schere schließen, einmal, weil es für mich eine Frage der Gerechtigkeit ist, aber auch, weil ich es für ökonomisch und gesellschaftlich sinnvoll halte. Und dann wäre im Prinzip die Frage, was haben denn diejenigen, die etwas hergeben wollen, um es mit Bertolt Brecht zu sagen, was wäre deren, deren Vorteil davon? Das leuchtet vielleicht erstmal nicht direkt ein, mhm. aber ich glaube, dass wir alle ein Interesse daran haben, dass wir in einer friedlichen ähm, Gesellschaft hier leben, wo man sich auch selber nicht, nicht fürchten muss dafür, dass es Unruhen gibt, dass es irgendwie ähm, Revolte gibt. Und ich glaube, dass ein ganz wichtiger Punkt dafür Gerechtigkeit ist. Und darum bin ich überzeugt davon, dass die Menschen alle ein Interesse daran haben, dass wir einen... ähm, einen guten, starken Staat haben, der den Menschen auch, der da sonst Vorsorge unterstützt, der gute Bildungschancen, Aufstiegschancen und so etwas ähm, bietet, das muss irgendwie finanziert werden. Und dann Mhm. stellt sich die Frage, wie wir es finanzieren können, also wo äh, Geld ist, das der Staat dafür einnehmen kann. Und ähm, da, glaube ich, können starke Schultern mehr tragen als schwache Schultern. Und dann wären die starken Schultern eben diejenigen, die besonders vermögend sind. Und es ist ja nicht ähm, geplant, oder meine Position ist nicht, ähm, wir enteignen die jetzt und nehmen denen alles weg. Sondern es geht um die Frage, wie viel von ihrem Vermögen und von ihrem besonders hohen Einkommen sie anteilig abgeben. Danach wird den meisten, oder wird allen noch wesentlich mehr bleiben, als Menschen, die vorher auch schon weniger hatten, aber mhm. der Anteil, den sie abgeben, den können wir glaube ich gerechter gestalten. Okay. Und das ist dann auch im Interesse derjenigen, die dann auch davon profitieren, dass wir einen guten Wirtschaftsstandort haben und dass einen guten gesellschaftlichen Zusammenhalt gibt.
0: Mhm. Und dieser diesen Satz, dass äh, starke Schultern können mehr tragen, den ähm, Hört man ja sehr häufig, Mhm. ähm, vor allem eher aus der linkeren Ecke, jetzt Mhm. nicht unbedingt aus der konservativen Ecke. Und es gibt ja ähm, äh, dieses äh, Prinzip in der Philosophie, der naturalistische Fehlschluss heißt es, wo man sagt, nur weil etwas der Fall sein kann, sollte das nicht unbedingt so sein. Also dieser Sein-Sollen-Fehlschluss. Also Mhm. um das zu erläutern, die Tatsache, dass die starken Schultern mehr tragen können, ich glaube, das würde niemand bestreiten. Mhm. Aber die Frage, ob sie auch mehr tragen sollen, Ob das also normativ moralisch geboten ist, Das fällt ja den meisten Reichen oder den eher Reicheren nicht ein. Das heißt, sie würden zustimmen, ja, ich bin reich, aber warum soll ich etwas abgeben? Mhm. Oder um eine Analogie zu bringen, vielleicht mit mit einem Obdachlosen, wenn ich Geld habe und ich glaube, die meisten Leute, die in der Einkaufspassage in Berlin oder München spazieren, sie haben ja definitiv mehr Geld als der Obdachlose, der danach Geld fragt. Die Frage ist, sollte ich ihm etwas geben? Und da, vielleicht könnten Sie mich noch überzeugen, warum sollten die starken Schultern... also dass sie es können, bestreite ich nicht. Ja. Aber warum sollten sie es machen? Weil es gibt ja heutzutage schon Hartz IV, es gibt heutzutage schon Schulen für alle, es gibt BAföG, wer studieren möchte und aus dem Elternhaus es nicht kann. Also an welcher Stelle fehlt es und an welcher Stelle befürchten sie diese sozialen Unruhen?
1: Ja, also wir können genau die Beispiele nehmen, die Sie gerade vorgeschlagen haben und müssen die jeweils dann bewerten. Ich bin der Auffassung, dass, ja, wir haben Hartz IV, aber ich bin der Auffassung, dass die Sätze, die wir an der Stelle haben, also wie viel die Menschen bekommen, dass die noch nicht ausreichen, um eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Also sind diese Menschen ausgeschlossen, das halte ich für ungerecht. Darum sage ich, das müssen wir ändern. Der viel weitergehende und für mich auch bedeutsamere Veränderungsbedarf besteht dann noch darin, wie wir diese Menschen unterstützen können, dass sie aus Hartz IV rauskommen. Auch da sind wir nicht so weit dass da die Anstrengungen des Staates, also die Möglichkeit, Unterstützung zu geben, groß genug sind. Dann hatten Sie das Beispiel BAföG genannt, mhm. haben wir gerade in der aktuellen politischen Debatte, wir gestern eine öffentliche Anhörung mit Experten gehabt, die mhm. alle gesagt haben, egal von welcher politischen Partei sie bestellt worden sind, dass das, was wir jetzt als Satz haben, nicht dafür ausreicht, dass man dadurch ein, ein, ein Leben finanzieren kann in den, in den Universitäts- oder Hochschulstädten und ich bin der Auffassung, das ist aber die Aufgabe des BAföG, dass das dadurch finanziert werden kann. Also bin ich der Meinung, das muss, muss erhöht werden. Mhm. Und So können wir im Prinzip alles durchgehen. Es ist immer eine politische Bewertungsfrage, dann, ob sich daran etwas ändern soll oder nicht, ob mhm. es ausreicht oder nicht. Mhm. Ich sage an den Beispielen, es reicht nicht aus. Dann muss man so ehrlich sein, dass man sagt, es ähm, muss finanziert werden, weil das mhm. Geld nicht vom Himmel fällt, sondern der Staat muss Einnahmen dafür haben. Und auch bei der Frage der Einnahmen, und jetzt sind wir bei dem dem philosophischen, ähm, was kann, äh, muss nicht nicht automatisch sein, sollte nicht automatisch sein. Auch da ist es Aufgabe von Politik, ja, durchaus normativ Grundsätze zu formulieren und diese Grundsätze dann in politisches, konkretes Handeln zu überführen. Und ein Grundsatz, ähm, wenn ich sage, ähm, starke Schultern sollen mehr tragen als schwache, ist der Grundsatz der Steuerprogression. Mhm. Also ähm, äh, ein, ein Grundsatz, der im Übrigen von, schon sehr sehr alt ist und ursprünglich mal von den Liberalen eingeführt wurde ja, aus der Weimarer wurden, Republik. Der Weimarer Republik ja. Genau mhm. so und die Liberalen gesagt haben: anteilig an dem, was du an Einkommen hast, ist der Anteil an jedem, soll der Anteil an jedem Euro oder damals waren es noch andere Währungen, aber an dem Gehalt der Anteil, den du dann abgibst an den Staat soll stärker werden. Mhm. So, das heißt, wenn ich 100 Euro verdiene, dann sagt man davon, jetzt um ein fiktives Beispiel zu haben, sollen 10% davon 10 Euro bezahlt werden. Wenn ich dann 50 Euro mehr zahle, dann sollen von diesen 50 Euro nicht nur 5 Euro, also wieder 10%, mhm. sondern von den 50 Euro, die dazukommen, vielleicht 15%, 7,50 Euro abgegeben wäre. Das heißt, wenn jemand 100 Euro dann verdienen würde, würde er 10% Steuern zahlen. Mhm. Wenn jemand 150 Euro verdienen würde, dann würde er ähm, im Prinzip auf den ersten Teil auch wieder 10 Prozent und auf den zweiten Teil 15 zahlen, das heißt 2,50 Euro mehr, mhm. als wenn es einfach nur ähm, einen, einen, einen linearen Anstieg geben würde. Das ist eine politische Grundsetzung, die wir machen, ein Grundsatz, den wir folgen und dann muss man das in ein konkretes Handeln übersetzen und mhm. das unterscheidet dann wahrscheinlich auch die Parteien darin, welchen Grundsätzen sie folgen mhm. und wie stark sie die Progression ansetzen, also wie stark sie das Argument
0: machen. Ich hatte vor kurzem ein Interview mit äh, Professor Hans-Werner Sinn mhm. und er hatte gesagt, dass diese Verteilungsfrage im Grunde in einer friedlichen Zeit die zentrale politische Frage mhm. ist. Und häufig äh, gibt es ja heute den Vorwurf an alle Parteien. Vor allem an die großen Parteien, dass sie zu nah aneinander stehen, dass man sie kaum mehr unterscheiden kann. Aber ich glaube, das ist ein, wenn man genau hinschaut, ein sehr genaues Unterscheidungsmerkmal, weil die SPD eben diese Progression und diese Abgaben eben höher sieht als beispielsweise die CDU, CSU. Und natürlich sind die Liberalen auf dem etwas anderen Spektrum, die das etwas anders, anders sehen. Ja, das war also das Interview mit Frau Esda, und mich würde natürlich deine Meinung interessieren. Sollten wir die Schere zwischen Arm und Reich schließen? Sollten reiche Menschen ein bisschen mehr abgeben? Äh, Wäre schön, wenn du mir eine kurze Mail mit vielleicht sogar einem schönen Argument schreibst an podcast.argumentorik.com. Und wenn du dich fragst, neben den Tipps von Frau Esda, wie man Menschen überzeugen kann und wie du deine Rhetorik allgemein verbessern kannst, dann möchte ich natürlich als Rhetoriktrainer dir einen schönen und guten und saftigen Tipp geben. Und der lautet, mein kostenfreies E-Book 44 Rhetorik-Tipps. Also wenn du einfach 44 Rhetorik-Tipps und Vlad Yachcenko bei der Google-Suche eingibst, dann findest du sofort dieses E-Book, was du dir in PDF herunterladen kannst oder äh, in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge, also auf argumentorik.com slash podcast. Dort findest du ähm, das E-Book zum Download ähm, und natürlich auch die Webseite und einige Reden von Frau Wiebke Das heißt also wie immer mehr Infos auf argumentorik.com slash podcast und dann einfach nach esdar googeln. Dort findest du dann die Infos und die Links zu dieser Folge. Das war es also für heute und in ein paar Tagen hören wir uns dann zum Teil 2 des Interviews. Mit Frau esda Und wenn du mir einen kleinen Gefallen tun möchtest, dann teile doch diese Folge mit jemandem, der nicht SPD-Wähler ist. Denn ganz frei nach dem Motto von Frau Esther: Menschen mit anderer Meinung sind spannender und dadurch entsteht ja auch eine richtig schöne Diskussion. Würde ich mich freuen, wenn du diese Podcast-Folge mit jemandem teilst, der eben nicht SPD-Wähler ist und mit dem du dann hoffentlich in eine schöne Diskussion, in eine schöne Debatte kommen kannst zum Thema. Zum Beispiel sollte die Schere zwischen Arm und Reich eigentlich durch Umverteilung geschlossen werden. Ist doch ein ganz schönes Thema für ein Dienstagabendgespräch bei einem Bierchen, Weinchen oder eben Kamillentee. Wir hören uns also ganz bald mit Teil 2 und für heute wünsche ich dir einen schönen Tag, einen erfolgreichen, produktiven Tag, alles was du dir wünschst und wir hören uns dann ganz bald in ein paar Tagen. Dein Vlad.